0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute mit Bettina Klein im Studio einen schönen guten Abend und ein Blick auf die Themen dieses Tages. Taurus oder Nicht-Taurus, darum ging es heute im Deutschen Bundestag. Ein Antrag der Ampelfraktionen für weitreichende Unterstützung der Ukraine wurde verabschiedet, ohne Nennung dieses Waffensystems. Ein Antrag der Union, in dem ausdrücklich die Lieferung des Marschflugkörpers gefordert wurde, fand keine Mehrheit. Die Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, stimmte jedoch auch für den Antrag der Union, weil dieser das Taurus-System explizit erwähnte und begründete dies heute im Deutschen Bundestag so.
2: Der Angriff Russlands auf die Ukraine gilt auch uns. Und es wird Zeit, dass wir diese Gefahr mehr als ernst nehmen. Und ob wir wirklich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen in diesem Land und ganz persönlich auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Und ich möchte mir nicht eines Tages vorwerfen lassen, im richtigen Augenblick nicht das Richtige getan zu haben.
1: Unser erstes Thema gleich und auch ein Interview mit dem Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität in Kiel, Joachim Krause. Außerdem, die Mutter des russischen Oppositionspolitikers Nawalny hat den Leichnam ihres Sohnes inzwischen sehen dürfen. Eine Herausgabe lehnen die russischen Behörden aber weiter ab. Eine frische Nachricht dieses Abends. Die neue EU-Behörde gegen Geldwäsche soll in Frankfurt am Main ihren Sitz haben. Das ist vor wenigen Stunden erst entschieden worden. Und die USA fiebern einmal mehr auf eine allerdings unbemannte Mondlandung hin, die noch an diesem Abend zumindest US-Zeit stattfinden soll. Zum Abschluss der Sendung dann wie gewohnt der Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zu unserem ersten Thema. Es war wohl der Umstand, dass eine prominente Koalitionspolitikerin in einer so wichtigen und heiklen Frage auch einen Antrag der Opposition mitträgt. Die heutige Debatte über die militärische Unterstützung der Ukraine besondere Aufmerksamkeit beschert hat. Am Ende kam es wie erwartet, nur der Koalitionsantrag wurde verabschiedet. Vorausgegangen war aber eine heftige Debatte, wie Frank Capellan
3: schildert.
4: Beleidigung, Ja, wunderbar, wenn das auch Entschuldigungen gegeben hat, noch besser. Am besten, Sie machen es gar nicht erst.
3: Es ist eine hitzige Debatte. Aidan Ösus, die Bundestagsvizepräsidentin, muss immer wieder dazwischen gehen. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um weitere Waffen für die Ukraine. Ganz links und ganz rechts lehnen sie solche Lieferungen ab, fordern Verhandlungen mit Putin. Gregor Gysi, Außenpolitiker der Linkspartei, wird grundsätzlich und provoziert damit den Verteidigungsminister von der SPD. Der
5: Westen konnte nach dem Ende des Kalten Krieges nicht aufhören
1: zu siegen. Und die NATO brach mit dem Krieg gegen Serbien als Erste das Völkerrecht. Das hat Schule gemacht, hat Kriege wieder zu einer fürchterlichen Normalität werden
5: lassen. Und lieber Herr Gysi, wenn Sie sich allen Ernstes hier hinstellen und die Intervention der NATO und Europas in Serbien als Blaupause, als Rechtfertigung für Putin in diesem Zusammenhang darstellt, dann kann ich nur sagen, Sie sollten sich schämen.
3: Doch schnell gerät Boris Pistorius selbst in die Defensive. Christdemokrat Jürgen Hart will wissen, wie er es denn mit jenem Marschflugkörper hält, zu dem der Bundeskanzler seit Monaten nichts sagen möchte. Hart bezieht sich auf das, was SPD, Grüne und FDP zur weiteren Unterstützung der Ukraine formuliert haben.
5: In dem Antrag findet sich die Formulierung, Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben.
3: Was sie sich gedacht haben, hängt davon ab, wen man fragt. Olaf Scholz will die Waffe nicht herausgeben, mutmaßlich wegen der Reichweite des Taurus von 500 Kilometern, womit sich selbst Moskau angreifen ließe. Die so Sozialdemokraten wollen ihrem Kanzler nicht in den Rücken fallen. Grüne und Freie Demokraten hingegen sind der Ansicht, dass mit weitreichenden Waffensystemen eben auch Taurus gemeint ist.
6: Das ist in der Ampelkoalition leider nicht geeint.
3: Räumt FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle schon vor der Debatte ein. Das, was das Parlament machen kann, ist den Druck auf den Kanzler weiter zu erhöhen. Das wiederum geschieht vor allem dadurch, dass sich Parteifreundin marie Agne Strack-Zimmermann immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses nicht mehr an den Fraktionszwang gebunden fühlt. Die liberale Spitzenkandidatin für die Europawahl stimmt sowohl für den Antrag der Regierung als auch für den der Opposition.
2: Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist.
3: Strack-Zimmermann schimpft über den Regierungssprecher, der gestern betont hatte, die Koalition habe mit ihrem Antrag keine Tauruslieferung lieferung meinen können. CDU-Fraktionsvize Johann Wadefuhl beklagt, dass Olaf Scholz nicht anwesend ist.
7: Ich würde von Bundeskanzler Scholz einmal wissen
5: was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun
3: ist. Niemand weiß es. Erwartungsgemäß findet die Aufforderung an Scholz, Taurus freizugeben, keine Mehrheit, dass bei vielen in der Koalition ein ungutes Gefühl dabei bleibt, ist herauszuhören. Gerade nach dem Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny hatten sich viele ein deutliches Zeichen an Putin erhofft. CDU-Chef Friedrich Merz nimmt sich in diesem Zusammenhang die AfD vor. Parteichef Tino Chrupalla hatte erklärt, er sei entsetzt darüber, dass bereits von Mord gesprochen werde, obwohl man nicht einmal die Ermittlungen abgewartet habe.
8: Sie
0: sollten nicht
8: allen Ernstes behaupten, in diesem System gäbe es so etwas wie nachvollziehbare Ermittlungen. Wer so redet, macht sich ganz im ganzen Sinne von Lenin zum nützlichen Idioten dieses
3: Regimes. Zwei Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls erhitzt der Krieg gegen die Ukraine weiter die Gemüter unter der Reichstagskuppel, berichtet Frank Kapellan aus Berlin. Und am Telefon ist nun
1: Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni in Kiel. Guten Abend. Guten Abend, Frau Klein. Wir wollen auf die Abläufe im Bundestag heute schauen, aber dann auch auf das Waffensystem Taurus selbst. Zunächst mal, welches Signal hat das deutsche Parlament da heute ausgesendet?
9: Ja, kein besonders gutes, weil es zeigt sich die Uneinigkeit und es ist auch nicht gut, wenn ein Antrag wie der von der Union nicht nur von der Ampel, sondern auch noch von den, ich sag mal, putin unterstützern im Deutschen Bundestag gemeinsam abgelehnt wird. Das macht alles keinen guten Eindruck. Es ist auch nicht gut, die Diskussion nur auf das System Taurus zu beziehen. Die Hilfe für die Ukraine ist in vielen Bereichen notwendig, gerade Artilleriemunition oder auch Luftabwehrsysteme. Wir sollten nicht nur über Taurus sprechen. Mhm. Aber man muss vielleicht doch auch
1: festhalten, dass dieser Antrag der Ampelfraktionen doch deutlich über das hinausgeht, was wir bisher gehört haben und wo doch auch zum ersten Mal wirklich klare Kriegsziele definiert von weitreichenden Waffensystemen spricht. Also es hat ja doch eine Entwicklung stattgefunden, offensichtlich.
9: Ja, das zeigt, dass auch innerhalb der Koalition der Druck auf den Bundeskanzler wächst, der offensichtlich der hauptsächliche Blockierfaktor hier ist und das ist insofern schon sehr gut und äh, es wäre besser gewesen, wenn es eine gemeinsame, ähm, einen gemeinsamen Antrag von den Koalitionsparteien oder den Unionsparteien gegeben hätte. Warum das nicht äh, möglich war, weiß ich nicht, aber es nähern sich an, das erkennt man schon.
1: Mhm. Sie
9: sprechen von Druck auf den Bundeskanzler. Welchen Einfluss,
1: glauben Sie, hat der Antrag der Regierungsfraktionen, der ja zumindest Interpretationen zulässt und eben auch, dass diese Art der Systeme eines Tages dann doch geliefert werden könnte, auch wenn der Name Taurus nicht erwähnt wird?
9: Ja, es zeigt, dass eben in der Koalition das Missfallen über die Haltung von Olaf Scholz groß ist und ich denke mal, dass er hoffentlich diese, dieses Ansehen erkennt, ähm, aber man weiß immer nie so genau, woran man bei ihm ist und ich meine das, was er wadevoll gesagt hat, äh, dass von Herrn Scholz bisher noch nie eine klare Erklärung darüber gekommen ist, warum er dagegen ist, das ist ja auch ein deutliches Indiz und ich denke auch mal, dass viele in der Koalition genauso denken. Und rechnen Sie damit, dass sich an der Haltung des Kanzlers
1: in dieser Frage etwas ändert? Beziehungsweise, dass er das macht, was die SPD-Abgeordnete Gabriele Heinrich in der Debatte heute gesagt hat. Nämlich, es wird ja noch geprüft und er habe noch kein klares Nein gesprochen. Also rechnen Sie damit, dass wir dann absehbarer Zukunft
9: ein Ja hören werden? Ich will es nicht ausschließen, aber... Ähm und das Kanzler Scholz ist manchmal auch sehr, ich sag mal, sehr eigenwillig und lässt sich von gewissen Punkten nicht abbringen. Also was wir jetzt erleben ist eine stärkere Druck auf ihn und ob er jetzt mal endlich nachgibt, das kann ich auch nicht vorhersagen. Sie haben es angesprochen, es geht nicht nur um das taurus system Ich würde trotzdem
1: gerne noch mal kurz darauf schauen, was verliert denn die Ukraine im Augenblick militärstrategisch, da sie dieses System nicht erhält?
9: Dieses System würde es der Ukraine erlauben, russische Positionen im Hinterland anzugreifen, und zwar bis zu 500 Kilometer. Und das würde natürlich die die schwierige Lage der Ukraine entlasten, weil sie müssen sich mit einer materialmäßigen Überlegenheit der Russen äh, herumschlagen. Und die kann man am besten dadurch bekämpfen, dass man Munitionszuschuhe verhindert, dass man Munitionslage im hinteren Bereich des russischen äh, Aufmarschraumes zerstört. Besonders die, Gru äh, die, die Brücke von Kertsch, äh, die wäre mit, mit Taurus-Marschflugkörpern äh, zu erreichen und zu zerstören. Das wär, würde schon die, der Ukraine eine sehr große Erleichterung bringen. Das mhm. muss man sagen. Und insofern kann ich es verstehen, dass äh, sich um dieses System herum so viel, so viel Unmut ähm, äh, aufbaut. Aber andererseits, es ist nicht die einzige Sorge, die die Ukraine im Augenblick hat. Aber genau das, was Sie schildern,
1: das scheint ja auch im Hintergrund einer der Gründe zu sein oder Ursache für Bedenken, das eben nicht zu liefern, eben gerade weil eben bis hinein in russisches Territorium angegriffen werden könnte. Wir sprechen darüber auch nicht zum ersten Mal. Aber hm. nochmal gefragt, weshalb halten Sie diese, diese Sorge für, für unbegründet oder weshalb ist diese Gefahr nicht vorhanden Ihrer Meinung nach?
9: Ja, ich, ich vermute mal, dass Bundeskanzler Scholz meint, wenn er diese Waffe liefert, dann würde der Krieg eskalieren und, und Russland, Deutschland oder andere NATO-Staaten angreifen. Ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich, denn die Russen pfeifen auf dem letzten Loch. Das muss man leider auch sagen. Die Russe, das russische Heer ist praktisch aufgerieben, jetzt kämpfen Reservisten. Und das Einzige, was Russland als Vorteil hat, ist eben, dass sie noch mehr Soldaten haben und mehr Munition haben. Aber einen Angriff auf die NATO können sie im Augenblick überhaupt nicht vornehmen. Und die NATO ist im Grunde genommen schon eine große, hat eine große abschreckende Wirkung derzeit auf Russland. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Argument wirklich nicht stimmig ist. Und je länger. Wir zögern mit der Tauruslieferung, desto mehr wird die Gefahr, wächst die Gefahr, dass die Ukraine den Krieg verliert. Ja. Und erst dann haben wir den dritten Weltkrieg. Aber ist
1: nicht gerade das im Augenblick der Eindruck, dass Putin relativ stark dasteht, dass sozusagen die äh, ukrainische Gegenoffensive nicht zum Erfolg geführt hat? Also, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Putin so schwach sei. Der Eindruck ist doch aber eigentlich der Gegenteilige,
9: oder nicht? Nein, er ist nicht schwach. Ich meine, was ist schwach? Was ist stark? Das russische Militär hat sich ziemlich abgenutzt und ähm, wie gesagt, sie kämpfen nur noch mit Reservisten und äh, die kämpfen nicht besonders gut und die Russen sind bisher noch nicht in der Lage gewesen, wirklich operative äh, Vorstöße zu wagen. Sie haben einzelne Städte eingehen können, aber das ist jetzt noch wirklich nicht die Kriegswende. Die würde dann eintreten, wenn die Amerikaner dauerhaft keine Munition oder keine Waffen mehr liefern würden. Dann könnte sich etwas im Laufe des Jahres verändern. Aber im Augenblick ist das nicht so der Fall. Man äh, sieht immer nur die Schwächen der Ukraine, aber die Schwächen der Russen sind genauso, äh, genauso ma markant und äh, sollten nicht vergessen werden. Und wenn wir noch mal kurz auf das System äh, Taurus schauen,
1: ist eigentlich Deutschland wirklich das einzige Land, das eine, 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 eine Waffe dieser Art zur Verfügung stellen könnte? Wir haben schon gelernt, die Franzosen und die Briten, das sind, haben andere Fähigkeiten. Mhm. Weshalb ist das so singulär?
9: Ja, die, die Franzosen und Briten haben auch Marshall-Körper, allerdings mit einer geringeren Reichweite. Und haben sich auch noch nicht so richtig getraut, in diese Größenorte von drei bis 400 Kilometer zu gehen. Insofern steht Herr Scholz nicht alleine da. Das muss man auch zu seinem, zu seinem Gunsten sagen. Aber es ist generell diese Angst vor einer Eskalation, die eigentlich völlig unwahrscheinlich ist, die auch die anderen umtreibt. Also insofern ist das ein, ein breiteres Phänomen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich zu einer Eskalation führt. Das hat man damals schon gesagt, als Leopard-Panzer geliefert wurden, dass das zu einer Eskalation oder zu Atomwaffeneinsätzen in Russen führt. Das ist alles nicht geschehen.
1: Live im Deutschlandfunk heute Abend Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität in Kiel. Herr Krause, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und die Einschätzungen heute Abend. Ja, gern geschehen. Präsident Biden hat inzwischen die Witwe und die Tochter Alexei Nawalny's getroffen. Die Bilder machten am Abend ebenfalls die Runde. Die Mutter des zu Tode gekommenen russischen Oppositionspolitikers durfte inzwischen den Leichnam ihres Sohnes sehen. Herausgegeben wurde er jedoch nicht. Sie selbst wird nach eigenen Aussagen von Russland bedrängt, eine Begräbnis in aller Stille zuzustimmen. Aktuelle Informationen dazu aus Moskau von Frank Eichmann.
7: Nach tagelangem Warten sei ihr der Leichnam ihres Sohnes gestern gezeigt worden, so die Mutter Alexei Nawalnys in einer Videobotschaft aus dem nordsibirischen Salechat. Medizinische und juristische Dokumente seien ihr vorgelegt worden, die Sterbeurkunde habe sie unterschrieben und doch würden sich die Behörden weiter weigern, den Leichnam herauszugeben, obwohl sie dazu gesetzlich verpflichtet seien. »Sie wollen eine heimliche Beisetzung,« so Ludmilla Nawalnaja, »damit bin ich nicht einverstanden Nawalnys Nawalny-Sprecherin Kira Jamisch ergänzte kurz nach der Erklärung von Nawalnys Mutter, die behördliche medizinische Untersuchung habe ergeben, dass Nawalny eines natürlichen Todes gestorben sei. Die Witwe Alexei Nawalnys hatte zuvor einen zweiten Giftanschlag vermutet. Am vergangenen Freitag soll der bekannteste politische Gegner Wladimir Putins plötzlich zusammengebrochen und gestorben sein. International wurde eine glaubwürdige, transparente Aufklärung der Todesursache gefordert, was russische Politiker als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zurückwiesen. Alexei Nawalny wurde 47 Jahre alt.
1: Der Bericht aus Moskau von Frank Eichmann und so viel heute Abend zu diesem Thema. Um 23 Uhr und 26 Minuten hier im Deutschlandfunk weitere Themen des Tages in Kürze. An einer Schule in Wuppertal hat ein Jugendlicher mehrere Mitschüler schwer verletzt. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei musste heute vor Ort anrücken.
10: Martin Meuthen. Die Ermittler beschäftigt weiterhin die Frage nach dem Motiv des mutmaßlichen Täters, einem 17-jährigen Schüler aus der Oberstufe. Der Jugendliche liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus und ist noch nicht vernehmungsfähig. Er soll am Morgen fünf seiner Mitschülerinnen und Mitschüler teilweise schwer verletzt haben und sich selber auch. Ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei, darunter Spezialeinsatzkräfte rund um das Gymnasium in der Wuppertaler Innenstadt, war die Folge. Der Verdacht steht im Raum, der mutmaßliche Täter sei psychisch krank. Am Freitag soll es weitere Details zu den Hintergründen der Tat geben. Und auch der Schulbetrieb am Gymnasium soll wieder laufen, allerdings nicht mit regulärem Unterricht. Stattdessen sollen Psychologen gemeinsam mit Schülern und Lehrern die traumatischen Ereignisse aufarbeiten. Die Gewerkschaft Verdi hat für
1: nächste Woche erneut Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Katharina Trümper. Je nach Bundesland werde an unterschiedlichen Tagen gestreikt. Meist ganztägig und für mehrere Tage, teilte Verdi mit. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Höhepunkt der Aktionen ist der Freitag, an dem gemeinsam mit Fridays for Future ein Klimastreik geplant ist. Gefordert wird ein massiver Ausbau bei Bussen und Bahnen. Verdi will zudem in den Tarifverhandlungen vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durchsetzen. In einigen Bundesländern geht es auch um höhere Löhne und Gehälter. Bereits am 2. Februar hatte die Gewerkschaft den Nahverkehr nahezu bundesweit bestreikt, um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen. Das Signal habe aber offenbar nicht gereicht, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle. Daher sei ein weiterer Ausstand unumgänglich. Und auch bei der Lufthansa stehen die Zeichen wieder auf Streik. Die Gewerkschaft UFO nannte die Tarifverhandlungen für die Kabinenbeschäftigten gescheitert. Joachim Dangel. In einem weiteren
6: Spitzengespräch habe die Lufthansa kein ausreichendes Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft mit. Ihr Vorsitzender Vasquez Bürger sagte wörtlich, wir gehen den Weg der Eskalation nicht gerne, es bleibt uns aber keine Alternative, solange die Lufthansa nicht auf unsere Forderungen eingeht. Die Kabine, so Vasquez Bürger weiter, habe Forderungen, die mehr als berechtigt seien. In der Krise hätten die Beschäftigten große Zugeständnisse gemacht, um Arbeitsplätze zu sichern. Die UFO-Mitglieder sollen nun in einer Urabstimmung, die kommenden Montag beginnt und am 6. März endet, entscheiden, ob gestreikt wird oder nicht. Der Lufthansa steht damit möglicherweise die Eskalation eines weiteren Tarifkonflikts bevor. Erst diese Woche hat ein zweiter Warnstreik des Bodenpersonals den Betrieb nahezu lahmgelegt und eine schnelle Einigung mit der Gewerkschaft Verdi ist nicht in Sicht. Außerdem laufen Tarifverhandlungen für die Luftsicherheitskräfte. Einen bundesweiten Warnstreik hat es Anfang Februar bereits gegeben. Ebenfalls gestreikt haben die Piloten der Tochter Discover. Sie wollen einen Ersttarifvertrag erzwingen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat dem Unternehmen in diesem Fall zuletzt aber eine Schlichtung vorgeschlagen.
1: Eine Lösung am Verhandlungstisch wäre möglich, teilte die Gewerkschaft gestern mit. Ins Ausland. Israel hat am Abend entschieden, nun doch weiter an Verhandlungen für eine Waffenruhe teilzunehmen. Benjamin Hammer aus Tel Aviv.
8: Noch in der vergangenen Woche hatte sich Israels Premier Benjamin Netanyahu geweigert, seine Delegation erneut rauszuschicken. Die Forderungen der Hamas seien wahnsinnig. Die US-Regierung wollte das offenbar nicht gelten lassen und machte Druck, dass Israel wieder verhandelt. Gleichzeitig soll die Hamas laut Medienberichten ihre Forderungen abgemildert haben. Am Abend entschied das israelische Kriegskabinett, eine Delegation zu Verhandlungen nach Paris zu schicken. Dort werden unter anderem Vertreter Katars und Ägyptens mit dabei sein. Es geht um eine mutmaßlich sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen, die endlich eine bessere Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung ermöglichen würde. Aus israelischer Sicht geht es um die Freilassung der verbliebenen mehr als 130 israelischen Geiseln im Gazastreifen, von denen die meisten noch leben sollen. Im Gegenzug würde Israel wohl palästinensische Häftlinge freilassen. Strittig ist die Frage, wie viele Häftlinge pro Geisel freigelassen werden und um welche Häftlinge es sich handelt. Die Verhandlungen bleiben auch aus einem anderen Grund schwierig. Israel und die Hamas haben höchst unterschiedliche Ziele. Israel hat erklärt, die Hamas in Gaza nach einer Waffenruhe vernichten zu wollen. Logisch, dass die Hamas dieses Szenario verhindern will. Sie hat ein Interesse an einer möglichst langen Waffenruhe oder einem noch längeren Waffenstillstand. Mehrere NATO-Staaten haben sich heute ausdrücklich für die Niederländer
1: Mark Rutte als neuen Generalsekretär der Allianz ausgesprochen. Helga Schmidt aus Brüssel.
11: Seit Monaten wurde über Mark Rutte spekuliert. Jetzt haben sich die großen NATO-Mitgliedsländer festgelegt. Aus Washington, London und Berlin heißt es übereinstimmend, dass man den Niederländer künftig an der Spitze der Allianz sehen will. Er soll Nachfolger von Jens Stoltenberg werden, dessen Amtszeit als NATO-Generalsekretär im September endet. Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt Rüttes Nominierung. Das erklärte ein Regierungssprecher in Berlin und nannte als Begründung Rüttes Erfahrung, seine sicherheitspolitische Expertise und diplomatisches Geschick. Ähnlich äußerten sich Vertreter der amerikanischen und der britischen Regierung. Auch aus Paris wurde Unterstützung signalisiert. Rütte ist seit 2010 Regierungschef der Niederlande. Er hat seinen Rücktritt aber schon im Sommer Gekündigt, weil die Regierungskoalition zerbrochen war. Im Kreis der NATO zählt er seit Langem zu den schärfsten Kritikern von Russlands Präsident Putin. Und Rütte tritt auch dafür ein, dass die Europäer mehr Geld für die Verteidigung ausgeben.
1: Im Europaparlament erhärtet sich der Verdacht, dass Abgeordnete mittels einer Spionagesoftware abgehört wurden. Katrin Schmidt.
4: Die Telefone von zwei Europaabgeordneten und einem Mitarbeiter sollen mit Schadsoftware infiziert sein. Alle sitzen im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments, berichtet das Portal Politico. Demnach wurde das Smartphone der Ausschussvorsitzenden, der liberalen französischen Europaabgeordneten Nathalie Loiseau, mit der in Israel hergestellten Software Pegasus angegriffen. Auch bei einer sozialdemokratischen Abgeordneten aus Bulgarien hat die IT-Sicherheitsprüfung des Parlaments offenbar Spuren von Spionagesoftware gefunden. Dazu wurde nun offenbar auch ein Mitarbeiter des Ausschusses ins Visier genommen. Zuvor hatte eine Parlamentssprecherin bereits bestätigt, dass alle Mitglieder und Mitarbeiter des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung vom Parlament aufgerufen wurden, ihre Handys auf Spionagesoftware überprüfen zu lassen. Ausschussmitglied und Europaparlamentarierin der Grünen, Hanna Neumann, zeigt sich nicht überrascht. Der Einsatz von Spyware werde zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko in Europa, so Neumann. Ohnehin, sagt die Parlamentsprecherin, sei man im Vorfeld der Europawahlen im Juni in höchster Alarmbereitschaft wegen Cyberangriffen und ausländischer Einflussnahme.
1: Und wir kommen zum Börsengeschehen
12: dieses Tages. Aus Frankfurt am Main meldet sich Klaus-Rainer Jackisch. Die Euphorie rund um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, aber auch die damit verbundene Gier der Anleger, haben den Frankfurter Aktienmarkt heute erneut auf Rekordstände getrieben. Der Deutsche Aktienindex schloss den Handel mit 17.370 Punkten, rund 252 mehr als gestern und nur knapp unter dem im Handelsverlauf erreichten Allzeithoch. Auslöser war der neueste Geschäftsbericht des amerikanischen Chipherstellers Nvidia, der sich auf KI-Halbleiter spezialisiert hat und in diesem Bereich Marktführer ist. Das Unternehmen kann sich vor Aufträgen kaum retten, weil KI-Anwendungen Unmengen von speziellen Chips benötigen, die Nvidia produziert. Die Zahlen des kalifornischen Unternehmens sprengten alle Dimensionen und übertrafen die Erwartungen der Investoren. Im vergangenen Quartal stiegen der Löse um 265 Prozent und fielen zum sechsten Mal in Folge besser aus als gedacht. Für das laufende Geschäftsquartal schraubt der Nvidia seine Prognose nach oben und erwartet jetzt einen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar, 2 Milliarden mehr als bislang prognostiziert. Anleger konnten sich kaum halten und griffen erneut zu. Die Aktie schnellte um über 15 Prozent in die Höhe. Dabei hat sie sich allein im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht und ist deshalb ohnehin schon hoch bewertet. Auch hierzulande waren Hightech-Werte stark gefragt, aber auch Papiere von Mercedes. Dort ist der Gewinn im vergangenen Jahr zwar gesunken, die Zahlen waren aber deutlich besser als erwartet. Der Kurs legte um 4,7 Prozent zu. Da sich der DAX aber immer mehr von der konjunkturellen Realität entfernt und im Rausch in neue Höhen steigt, werden langsam die Warnungen lauter. Immer mehr Experten halten den Aktienmarkt für überkauft. Der Bericht von Klaus-Reiner
1: Jackisch. Sie hören den Deutschlandfunk. Es ist 23 Uhr und gleich 36 Minuten. Und wir bleiben in gewisser Weise noch beim Blick nach Frankfurt am Main. Denn dort soll die neue EU-Behörde gegen Geldwäsche ihren Sitz bekommen. Das ist heute Abend auf EU-Ebene entschieden worden. Mehr dazu von Klaus Remme.
13: Vor drei Jahren hatte die EU-Kommission die neue Anti-Geldwäschebehörde vorgeschlagen. Die englische Abkürzung AMLA steht für Anti-Money-Laundering-Authority. Neun Städte aus neun Ländern hatten sich beworben. Vertreter der EU-Staaten und das Europäische Parlament hatten jeweils 27 Stimmen. Als Repräsentant der amtierenden EU-Ratspräsidentschaft gab Belgiens EU-Botschafter Willem van der Förde das Ergebnis der geheimen Wahl bekannt. Frankfurt hat sich durchgesetzt. Wenig überraschend kamen die Glückwünsche vor allem aus Deutschland. Frankfurt wird als zentraler Finanzplatz weiter gestärkt, erklärte der Bundeskanzler. Auf der Plattform X Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach von einer neuen Stufe im Kampf gegen Geldwäsche, Grünenchef und Frankfurter Omid Noripur schrieb Beste Stadt der Welt für die beste Union der Welt. Es war nicht einfach, versicherte Botschafter van der Förde, für die Stimmen der EU-Staaten. Wir haben intern abgestimmt, ein-, zwei-, dreimal vor der Einigung auf eine Stadt. 28 Stimmen für Frankfurt gaben am Ende den Ausschlag. Madrid kam auf 16 Stimmen, Paris auf 6, Rom auf 4. Damit gingen die Bewerber aus kleineren EU-Staaten leer aus. Wien, Vilnius, Riga und Dublin. Wer für wen gestimmt hat, das werden wir nie wissen, sagte Eva-Maria Pocheva, EU-Abgeordnete aus Spanien und Berichterstatterin für das Parlament. Auch unter den Parlamentariern habe Frankfurt weit vorn gelegen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion, Markus Ferber, CSU, bezeichnete Frankfurt nach der Wahl als idealen Standort für die neue Behörde. Die Nähe zur Europäischen Zentralbank habe sich als unschlagbarer Vorteil erwiesen. Rasmus Andresen von den Grünen lobte den Auswahlprozess durch öffentliche Anhörungen und eine gemeinsame Abstimmung von Parlament und Rat. Lasst uns feiern und an die Arbeit gehen, um Amla aufzustellen und schmutzigem Geld in Europa ein Ende zu bereiten, sagte Potscheva. Mit rund 400 Mitarbeitern will die Behörde Mitte 2025 ihre Arbeit aufnehmen.
1: Frankfurt am Main wird Sitz der neuen EU-Behörde gegen Geldwäsche. Das war der Bericht von Klaus Remme. Wir gehen noch einmal zur deutschen Innenpolitik. Heftige Kritik bekam Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck heute im Deutschen Bundestag zu hören. Der Jahreswirtschaftsbericht hatte gestern die trüben Aussichten für Deutschland schwarz auf weiß aufgezeigt. Habeck gab dazu heute eine Regierungserklärung ab. In der Kritik stand aber auch die Union, die gestern im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat noch nicht den Weg für einen Kompromiss in Sachen Wachstumsförderungsgesetz freigemacht hatte.
10: Johannes Kuhn berichtet. Das Wachstumschancengesetz hängt weiter in der Schwebe und die Wirtschaft zeigt sich schwer genervt.
5: Und die Signalwirkung ist einfach katastrophal.
10: Sagt am Morgen BDI-Präsident Siegfried Russwurm im Deutschlandfunk und zeigt sich unzufrieden mit dem deutlich gesunkenen Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro einerseits, aber auch mit dem Prozess insgesamt.
5: Damals mit 7 Milliarden, das war schon nicht überschießend, aus dem Gesetz ist ein Gesetzchen geworden. Nein, ein Gesetzchenentwurf, der bis zum Ende März wieder im Ungewissen steht. Also für Investitionen von Unternehmen ein katastrophales Zeichen.
10: Ähnlich äußern sich heute DIHK, Großhandelsverband und Mittelstandsverband. Zu wenig und inzwischen auch deutlich zu spät, lautet die Kritik angesichts schlechter Konjunkturaussichten. Und die Bauwirtschaft warnt in Person von Dirk Salewski vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.
6: Solche Dinge bringen einen Attentismus in den Markt. Wenn es jetzt Leute gäbe, die investieren wollten, weil sie eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit bekämen, was machen die im Moment? Exakt nichts, weil sie warten ab, dass es kommt.
10: Auch im politischen Raum dominiert der gescheiterte Vermittlungsausschuss die Debatte. Doch was heißt gescheitert? Der Kompromissvorschlag wurde ja mit 17 zu 13 Stimmen angenommen. Aber da die Unionsländer dagegen stimmten und das Gesetz im Bundesrat erneut scheitern lassen könnten, handelt es sich um ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis. Die Unionsländer blockierten wirtschaftliche Entlastungen, lautete entsprechend der Vorwurf in der heutigen Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht. Am 22. März, wenn der Bundesrat das geänderte Wachstumschancengesetz auf den Tisch bekommt, müsse die Union zustimmen, fordert FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
3: Das Wachstumschancengesetz ist am 17. November letzten Jahres hier von der Mehrheit beschlossen worden. Sie haben jetzt noch vier Wochen Zeit, Ihre Meinung zu ändern und den Weg frei zu machen für die Entlastung der deutschen Unternehmen.
10: Die Bundesländer hatten das Wachstumschancengesetz kritisiert, weil Ländern und vor allem den Kommunen Steuermindereinnahmen drohen. Dieses Problem ist durch das geschrumpfte Entlastungsvolumen gelöst. Zum Beispiel wurde die 15-prozentige Erstattung für Klimaschutzmaßnahmen in Unternehmen gestrichen. Doch die Länder wollen ja auch, dass die Bundesregierung den Bauern bei den Kürzungen der Agrardieselsubventionen entgegenkommt. Anders als die SPD verknüpft die Union die beiden Themen miteinander. Kein Agrarkompromiss mit den Bauern, kein Wachstumschancengesetz für die Wirtschaft. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
5: Sie wollen mit Ihrem Wachstumschancengesetz 1,4 Milliarden Euro Entlastung. Gleichzeitig wollen Sie die Landwirtschaft mit 500 Millionen Euro an dieser Refinanzierung dieser Entlastung beteiligen und Sie belasten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wir nicht akzeptieren können.
10: Ähnlich äußerten sich heute Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wiederum hält die Verquickung der Themen für falsch, fordert aber auch
2: Wir haben gestern ganz deutlich gemacht, auch die SPD-Länder, auch ich ganz persönlich, dass wir erwarten, dass die Bundesregierung sich mit den Landwirten einigt, wie die Landwirte in Zukunft unterstützt werden können spätestens bis zum 22. März.
10: Derzeit finden Gespräche zwischen Bauernvertretern und der Ampelkoalition statt. Das gekürzte wachstum zum Chancenpaket könnte finanzielle Spielräume für einen agrardiesel eröffnen, hofft Schwesig. Doch liegt der Ball nun bei der Ampel oder doch eher bei der Union? Fest steht am morgigen Freitag soll zunächst der Bundestag über den unechten Vermittlungskompromiss zum Wachstumschancengesetz abstimmen. Es sei unlogisch, stets Entlastungen für die Wirtschaft zu fordern, ihnen aber dann nicht zuzustimmen, kritisiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, CDU und CSU und appelliert am Ende seiner Regierungserklärung einmal mehr.
5: Es ist wenig genug, da will ich nicht drum herum reden, es ist wenig genug. Hören Sie auf die Wirtschaft, hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht. Dankeschön.
1: Minister Habeck zum Abschluss des Berichts von Johannes Kuhn. Geeinigt hatte sich der Vermittlungsausschuss gestern Abend auf ein Gesetz für mehr Transparenz in Krankenhäusern. Volker Fienthammer.
14: Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist das Transparenzgesetz nicht mehr als ein Vorschaltgesetz zur eigentlichen Krankenhausreform, deren Gesetzentwurf er im April vorlegen will. Aber die Länder haben sich lange gegen das Vorhaben gewehrt. Sie befürchten, dass manche Kliniken künftig gemieden und andere einen Ansturm erleben könnten. Die CDU-geführten Bundesländer hatten Anfang Januar das Transparenzgesetz nicht auf die Tagesordnung im Vermittlungsausschuss gesetzt und damit für eine weitere Verzögerung gesorgt. Doch gestern Abend wurde die Reform ohne weitere Einwände oder Änderungen angenommen.
0: Das Krankenhaustransparenzgesetz kommt und es kommt genauso, wie der Bundestag es schon beschlossen hat, also ohne Veränderungen. Weshalb ist das eine gute Nachricht? Zunächst einmal können wir damit ein Krankenhaussterben in 24 abwenden.
14: Erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute. Und der Hinweis auf das mögliche Kliniksterben dürfte tatsächlich der zentrale Grund für die Annahme der Reform gewesen sein. Denn aktuell sind nicht wenige Kliniken in Deutschland von einer möglichen Insolvenz bedroht. Vor diesem Hintergrund hatte Lauterbach taktiert und Ende November weitere Finanzhilfen für die Kliniken an die Reform gekoppelt.
0: Weil die Krankenhäuser zusätzliche Mittel von 6 Milliarden in diesem Jahr noch bekommen werden.
14: Und diese Mittel aus dem Bundeshaushalt sollen zur Stabilisierung der Krankenhauslandschaft beitragen, damit einzelne Häuser nicht schon vor der großen Reform schließen müssen. Kern der Transparenzreform ist eine bundesweite Online-Übersicht über die Leistungsfähigkeit der Kliniken in Deutschland, die ab Anfang Mai freigeschaltet werden soll. Mit dem Ziel, die Patienten so gut wie möglich auch dahin zu lenken, wo anstehende Behandlungen auch in der angemessenen Qualität durchgeführt werden.
0: Weil wir durch diese Transparenz aufklären werden, welche Krankenhäuser für welche Eingriffe besonders spezialisiert sind. Das ist eine wichtige Information, insbesondere zum Beispiel für Krebspatienten.
14: So sei etwa auch bei Brustkrebs die Sterblichkeit um 25 Prozent niedriger, wenn die Behandlung in einer spezialisierten Krankenhauseinrichtung erfolge. Betont Lauterbach.
0: Das Gesetz ist ein Meilenstein in Richtung unserer großen Krankenhausreform, die wir am 24. April ins Kabinett bringen werden.
14: Gibt sich der Gesundheitsminister heute nun zuversichtlich? Mit der Krankenhausreform soll dann der eigentliche Umbau für eine schlankere und effiziente Krankenhauslandschaft in Deutschland eingeleitet werden. Der Verband der Universitätskliniken fordert bereits eine schnelle und konsequente Umsetzung. Der Bericht von Volker Finthammer
1: Die Frühjahrsvorversammlung der Deutschen Bischofskonferenz ist zu Ende gegangen und das mit einem politischen Statement, einer klaren Abgrenzung zur AfD. Antje Dichert.
15: Deutlicher hätte die Erklärung der deutschen Bischöfe nicht ausfallen können. Eine völkisch-nationale Gesinnung, wie sie in der AfD dominiere, sei mit dem Christentum unvereinbar. Die Partei sei deshalb für Christinnen und Christen nicht wählbar, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, vor Journalisten
5: in Augsburg. Die AfD changiert zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus, der der schillernde Rand des Rechtsextremismus ist. Und von diesem Idiotismus, aufgeladen wird. Eine solche Partei zu wählen bedeutet... Sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen.
15: Das Votum der Bischöfe war einstimmig. Jeder der Bischöfe stehe hinter jedem Satz der Erklärung, betonte Betzing. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass die Bischofskonferenz explizit dazu aufruft, eine im Bundestag vertretene Partei nicht zu wählen. Die AfD und rechtsextreme Parteien wie der Dritte Weg oder die Heimat unterwanderten das Solidaritäts das zentral für den katholischen Glauben sei.
5: Kein ethnischer Volksbegriff, also völkischer Nationalismus. Denn der hat Auswirkungen. Und das sieht man an den Programmen dieser Parteien. Mehr noch an ihren klaren Äußerungen, dass es Ab- und Ausgrenzungen geben soll.
15: Begriffe wie Remigration hätten die Bischöfe wachgerüttelt, sagte Betzing. Und auch der Augsburger Bischof Bertram Mayer betont.
10: Wir wollen aber keinen Fehler machen, dass wir hinterherhinken, sondern wo Wetterleuchten am Himmel ist, müssen wir die Dinge klar beim Namen nennen. Ich war ja selber in Augsburg bei der großen Demo. Auch in meinem Hirtenwort, jetzt zum ersten Fastensonntag, habe ich mich gegen alles völkisches Gedankengut gewandt. Also ich glaube, hier müssen wir klar Schiff machen.
15: Einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern von hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kirche fordern die Bischöfe nicht. Die rote Linie für legitimes politisches Engagement sei aber dann überschritten, wenn sich kirchliche Mitarbeiter rechts extrem antisemitisch oder rassistisch äußerten. Die Bischöfe appellierten ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger, bei den anstehenden Landtags- und Europawahlen ihr Kreuz nicht bei der AfD zu machen. Zugleich riefen sie zum Dialog mit Menschen auf, die für rechtspopulistische Thesen empfänglich sind. Voraussetzung sei deren Gesprächsbereitschaft, so Bischof Betzing.
5: Hier geht es um einen Kampf um die Seelen der Menschen, das ist gemeint und das bringt uns auch auf den Plan. Wir müssen gesprächsbereit sein. Wir werden uns nicht entziehen.
15: Mit Blick auf den innerkirchlichen Reformprozess Synodaler Weg zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der jährlichen Frühjahrsvollversammlung in Augsburg optimistisch. Kurz vor dem Bischofstreffen hatte ein Brief aus dem Vatikan klargestellt, die deutschen Bischöfe dürften gemeinsam mit Laienvertretern nicht ohne Rücksprache mit Rom über Reformen entscheiden.
5: Wir schauen weiter und wir brauchen alle dabei. Wir brauchen das Verständnis der römischen Seite und auch deren Grenzen, die die aufzeigen. Und wir brauchen hier in unserem Land die Partner und Partnerinnen unter den Laienvertretungen ZDK, der gemeinsamen Konferenz und die, die jetzt schon so lange mit uns unterwegs sind, weil so viele Menschen in unserem Land auf Reformen warten.
15: Als eine erste Konsequenz aus dem Reformprozess kündigten die katholischen Bischöfe an, in der Seelsorge künftig auch besonders auf die Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen zu wollen. Der Essener Weihbischof Ludger Schepers wird neuer Beauftragter für queere Pastoral.
1: Antje Dichert über den Abschluss der Bischofskonferenz. Und zum Abschluss der Sendung noch einmal ins Ausland, in die USA, wo in diesen Stunden eine Mondlandung erwartet wird, eines privaten unbemannten Raumfahrzeugs, aber immerhin die erste Mondmission seit etwa 50 Jahren. Doris Simon beobachtet das für uns. Wie ist der Stand der Dinge im Moment bei der Mission Odysseus? Ja,
2: Im Augenblick absolute Spannung, denn 24 Minuten nach Mitternacht deutscher Zeit, also in etwas mehr als einer halben Stunde, soll der Länder Nova Sea mit Spitznamen Odysseus Aufsetzen auf dem Mond und zwar 185 Meilen etwa vom Mond Südpol entfernt in der Nähe eines Kraters. Landeplatz ist relativ flach, leicht, um es leichter zu machen, für das Raumfahrzeug zu landen. Aber es ist alles andere als ausgemacht, dass das auch klappt. Denn die Hälfte aller Mondlandeversuche ist gescheitert und deswegen... Ist das so spannend im Augenblick? Wenn die Mission sicher landet, ist es die südlichste Landung überhaupt. Früher hat man mehr gelandet in der Äquatorregion des Mondes. Und der Südpol, der ist zwar sehr unwegsam, gibt es große Gebirgzüge, aber es gibt eben auch Ecken ohne Sonneneinstrahlung. Und das ist deswegen spannend, weil sich in den Kratern Wassereis wohl befindet. Und wenn das so ist, wäre das sehr wichtig für künftige Expeditionen, Trinkwasser. Raketentreibstoffherstellung und auch für Sanitäranlagen. Was
1: genau ist das Ziel der Mission? Was verspricht man sich davon?
2: Es geht darum, den USA wieder den Mond zu nutzen. Und zwar auch zu nutzen für künftige Expeditionen, die sich auf den Mars ausrichten. Sie sagten es, die letzte Expedition hierhin ähm, mit Astronauten hat vor 52 Jahren stattgefunden. Jetzt muss man sozusagen nochmal neu anfangen und jetzt geht es erstmal über kommerzielle Betreiber. Das ist ja ein kommerzieller Betreiber, der für die NASA diesen Flug unternimmt, dorthin zu kommen. Und es soll häufiger passieren. Und das Ziel ist ja in zwei Jahren auch wieder bemannte Raumfahrt dorthin, also Menschen wieder, Astronauten auf den Mond zu bringen. Einmal, um dort vor Ort die Dinge besser zu erkunden, aber wie gesagt, um das auch zum Art ähm, ja, Ausgangspunkt für weitere äh, Ziele in Richtung Mars zu machen. Warum kommerzielle Anbieter? Weil kommerzielle Nutzlasttransporteure wie dieser hier viel billiger sind, als wenn die NASA das selber macht. Die NASA verspricht sich davon, dass sie mehr Expeditionen machen kann zum Mond, mehr Erfahrung auch wieder sammeln kann. Es gibt ja eine große Lücke eben von 50 Jahren, weil eben die kommerziellen Anbieter billiger sind. Aber wie ich anfangs gesagt habe, das Ganze ist nicht ohne Risiko. Es ist vor einem Monat erst eine solche Expedition zum Mond gescheitert. Da ist die ähm, das Fahrzeug verglüht im Weltraum. Und deswegen ist es, wie gesagt, auch nicht ausgemacht, dass diese Mission jetzt mit Odysseus erfolgreich am Südpol des Mondes aufsetzen kann und all die Dinge dort machen kann. Die einmal die NASA, die viel der Nutzlast mitgegeben ja. hat, vorhat oder eben auch kommerzielle Unternehmen, die auch ihre Projekte dort umsetzen wollen. Also in einer halben
1: Stunde, wenn alles gut geht, soll die Mondmission dann erfolgen auf dem Mond mit einer Landung. Vielen Dank für diese Informationen an Doris Simon. Und weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Presseschau und Volker Banik.
16: Zentrales Thema in den Kommentarspalten ist auch heute die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Der Bundestag hat einem Antrag der Ampelfraktionen zugestimmt, in dem die Lieferung zusätzlicher Waffensysteme vorgesehen ist. taurus marschflugkörper sind aber nicht explizit genannt worden. Die Badische Zeitung schreibt dazu, die Vorsicht des Olaf Scholz in allen Ehren, seine faktische Blockade in Sachen Taurus treibt die Ukraine in ohnehin bedrängter Lage weiter in die Defensive. Wladimir Putin wird frohlocken. Wie war das nochmal mit der These, die Ukraine verteidige auch Europas Freiheit? Im Bundestag war davon wenig zu spüren. Die Ludwigsburger Kreiszeitung kritisiert, es ist beschämend, welchen Eiertanz die Ampelfraktionen veranstalten. Noch peinlicher wird die ganze Angelegenheit durch die Zustimmung der FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl Strack-Zimmermann zum Antrag der Unionsfraktion. Mit dem Ausscheren aus der Fraktionsdisziplin hat die Freidemokratin Oppositionsführer Merz einen kurzen Triumph beschert. Der Ukraine ist damit jedoch nicht geholfen. Ähnlich sieht es auch Zeit Online. Strack-Zimmermann rettet mit ihrer Abstimmung gegen die Ampel nicht die Ukraine, was die Sache verständlich gemacht hätte. Nein, sie begeht nur ein Foul mit Ansage an ihrer Koalition, die ohnehin nur noch humpelt. Eigenprofilierung, geht für sie offenbar vor Bündnisdisziplin. Der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat hat sich auf ein Transparenzgesetz für Kliniken geeinigt. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, das Gesetz wird fast zwangsläufig auch dazu führen, dass viele Patienten künftig um einen großen Teil der Krankenhäuser in Deutschland einen weiten Bogen machen und diese über kurz oder lang nicht mehr lebensfähig sind. Wenn es dumm läuft, sind plötzlich ganze Landstriche in Deutschland nicht besser versorgt, wie es Gesundheitsminister Lauterbach verspricht, sondern gar nicht mehr. Lauterbach gehe es möglicherweise gar nicht um Transparenz, überlegt die Augsburger Allgemeine. In Wahrheit soll das Gesetz viel Geld von kleineren Krankenhäusern in Richtung der Unikliniken lenken, die der Minister von Haus aus für besser und moderner in der Behandlung hält als die Angebote in der Fläche. Der Atlas soll seine These untermauern und die Patientenströme entsprechend steuern. Ob diese Rechnung aufgeht, das ist fraglich. Und schließlich hält die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle eine Zentralisierung der Kliniken für längst überfällig. Ebenso der Umbau der nicht mehr benötigten Krankenhäuser zu Gesundheitszentren, die sich nur um kleinere Eingriffe und die Pflege von Patienten kümmern. Damit verbunden ist die Umstellung der Finanzierung. Auch das Ziel, die Behandlungsqualität von Kliniken transparent darzustellen, verdient Unterstützung. Und es war die
1: Presseschau mit Volker Barnik. Die Redaktion hatte Eva Wittekind. Und es war die Sendung Das war der Tag. Diese Ausgabe heute hier im Deutschlandfunk mit Bettina Kleiner-Mikrofon. Ich empfehle Ihnen noch unsere Informationen am Morgen. Morgen früh. Wir erinnern an zwei Jahre offener Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unter anderem mit einem Interview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland um 7.15 Uhr. Danke für Ihr Interesse bis hierher. Und eine gute Nacht.